1: Sí, muy buenos días, amados amigos. Desde mi naturaleza crística, bendigo y saludo la naturaleza crística en cada uno de ustedes, dando gracias a Dios por el privilegio de ser canales para llevar a su mensaje, esperando que estas enseñanzas sirvan para transformar sus vidas. Estamos en el mes de febrero y revisamos nuestro calendario, el cual tiene una cita bíblica que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 34. Hágase la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Y afirmo, disfruto de salud radiante. Sí, la exhortación, amado amigo, es que hagas el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida. Rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la afluencia y declara, me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios y tengo abundancia, salud, armonía y paz. Sí, y te invito para que en los próximos 55 minutos, te mantengas abierto y receptivo para que reciba tu bendición a través de una idea, un concepto, una oración o una canción. Declara ahí mismo dónde estás. Este día es un regalo de Dios. Dejo atrás el ayer y el mañana y me concentro en vivir plenamente el hoy. Hoy es el tiempo oportuno. Hoy es el día de salvación. Yo soy Cornelio Lebrón del Centro de Cristianismo Práctico. Y tengo el inmenso placer de compartir aquí en cabina con nuestro control máster, el señor Fangio Mondanzer, con nuestro directo amigo Hochi Willam y con nuestro ministro director, el reverendo Roberto Sánchez. Vamos a permitir que Hochi le dé un saludo a la vez que Roberto hace una oración para entregar a la guía divina la dirección de nuestro programa. Muy buenos días, Hochi, Muy buenos días, Roberto.
2: Buenos días, Cornelio. Buenos días, Fangio, Roberto, Buenos días a todas las personas que en estos momentos nos sintonizan y abriendo las puertas de sus hogares, pero principalmente las puertas de sus corazones.
3: Muy buenos días, queridos amigos. Nuevamente aquí, en este día de hoy, estamos aquí por cita divina. Así que, como siempre, comenzaremos con una oración de inicio. Y ahí mismo donde tú estás, toma un momento, cerremos nuestros ojos para reconocer la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Y ciertamente aquí. En esta emisora, te damos gracias por la oportunidad de vivir, querido Dios, un día más y disfrutar de tus abundantes bendiciones, abundantes bendiciones que traes para nosotros día a día y que refresca nuestra alma y aviva nuestro entusiasmo por la vida. Tú, querido Dios, eres plenitud de vida, eres ese manantial en nosotros de donde emana corriente de agua viva, que nos levantan a vida eterna. Ayúdanos a llevar a través de esta emisora el mensaje que es que en ti, querido Dios, encontramos plenitud de vida y que esto no es un concepto para ser contemplado teóricamente, sino que es una verdad a ser vivida día a día, todos los días. Te pedimos que estés en nuestra lengua, formando las palabras que tú deseas expresar y enviar a todos aquellos que nos están escuchando en este momento. Gracias Dios por un buen programa. Amén. 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 Y amén. amén. amén.
0: de cristianismo práctico presenta la palabra diaria de hoy un mensaje para cada día una oración para cada necesidad y
2: ahí mismo donde estás te invitamos para que junto a nosotros repitas las afirmaciones que nos trae la palabra diaria para este mes y afirmamos paz interna descanso y respiro en la paz de dios
1: Descanso y respiro en la paz de Dios.
2: Afirmamos guía. Como creación de sabiduría y amor divinos, yo soy guiado en todo lo que hago.
1: Como creación de sabiduría y amor divinos, yo soy guiado en todo lo que hago.
2: Afirmamos sanación. Mi cuerpo es energizado por la vida sanadora del
1: Espíritu. Mi cuerpo es energizado. Por la vida sanadora del Espíritu.
2: Afirmamos prosperidad. Yo soy un canal para el fluir de la abundancia.
1: Yo soy un canal para el fluir de la abundancia.
2: Y afirmamos paz mundial. Abierto al amor infinito, practico la paz.
1: Abierto al amor infinito, practico la paz. Y la palabra diaria correspondiente hoy sábado 13 de febrero del año 2021 y la palabra es aliento. Su afirmación, descanso en la luz y el amor divinos. Descanso
2: en la luz y el amor divinos.
1: La alegría y el dolor son aspectos de la vida de toda persona. Pasamos por momentos de tranquilidad y celebración así como de tristeza y desilusión. Si me siento angustiado por algo que se esté desarrollando en mi vida o en el mundo, aparto tiempo para descansar en el amor del Espíritu. Como una cálida frazada, el amor divino me cobija. Respiro profunda y lentamente, según me sosiego, en la paz profunda y consoladora. Recuerdo palabras de la Biblia, estaré con ustedes todos los días. La presencia divina me reconforta en esos momentos sagrados. Mi corazón se llena de gratitud por los momentos en los que he sentido este consuelo y esa paz. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado del Salmo 23, versículo 4. Hágase la luz. Aunque beba yo, aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento y se hizo la luz.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio SANA TU CUERPO. Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma espiritual de sanarlas.
3: Hablemos de las convulsiones. Una convulsión es una alteración eléctrica repentina y descontrolada del cerebro. Puede provocar cambios en la conducta, los movimientos o los sentimientos, así como en los niveles de conocimiento. Si tienes dos o más convulsiones o tiendes a tener convulsiones recurrentes, puedes que parezcas de epilepsia. Existen muchos tipos de convulsiones que varían según su intensidad. Los tipos de convulsiones difieren según dónde y cómo se producen en el cerebro. La mayoría de las convulsiones duran de 30 segundos a 2 minutos. Las convulsiones que duran más de cinco minutos constituyen una emergencia médica. Las convulsiones son causadas cuando las células nerviosas o las neuronas del cerebro crean, envían y reciben impulsos eléctricos que permiten que éstas se comuniquen entre sí. Cualquier cosa que interrumpa estas vías de comunicación puede provocar una convulsión. Y como hemos dicho, la causa más común de estas convulsiones es, es la epilepsia. Pero hay otras condiciones que pueden causar convulsiones, como por ejemplo la fiebre alta, la falta de sueño, bajo nivel de sodio en la sangre, medicamentos tales como ciertos analgésicos, antidepresivos o terapias para dejar de fumar, que reducen el umbral convulsivo. También eh, por causa de traumatismo craneal, que causa... Un área de sangrado en el cerebro, un accidente cerebrovascular, un tumor cerebral, drogas ilegales o recreativas como las anfetaminas o la cocaína, abuso de alcohol durante momentos de abstinencia o de extremada embriaguez y, por último y no menos importante, por causa del COVID-19. Algunos de los signos y síntomas de convulsiones son confusión temporal, episodios de ausencia, movimientos espasmódicos incontrolables de brazos y piernas, pérdida del conocimiento o conciencia, síntomas cognitivos o emocionales como miedo, ansiedad o déjà vu. Por lo general, el tratamiento para las convulsiones consiste en el uso de medicamentos anticonvulsivos. Si los medicamentos anticonvulsivos no resultan eficaces, entonces otros tratamientos podrían ser una opción, entre ellos cirugía, estimulación del nervio vago, neuroestimulación sensible, estimulación cerebral profunda y terapia nutricional. Sin embargo, las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son deseo de huir de la familia, de uno mismo o de la vida. Para combatir y sanar esta condición, esta condición afirma diariamente el universo es mi hogar y me siento a gusto en él. Repito, el universo es mi hogar y me siento a gusto en él. También puedes afirmar, estoy a salvo y seguro. Estoy a salvo y seguro.
4: El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual Te esperamos. Dios te bendice.
3: Bien amigos, y el tema para el día de hoy es la ley de la plenitud. Hay una frase que nosotros con, usamos con bastante frecuencia. Y es la frase que establece que la vida es conciencia. Y realmente eh, lo es. Cada, cada conciencia eh, crea su propio mundo ...en el cual se, se manifiesta diariamente. Y, y las palabras de nuestra, de nuestra boca son muy importantes... ...porque manifiestan el estado de conciencia... ...en el cual nosotros vivimos, nos movemos y estamos. Y por ejemplo, si nosotros pensamos que no hay suficiente dinero... ...para pagar las cuentas... ...pues eventualmente esto trae como consecuencia... ...de que la situación se prolongue. Y si pensamos, necesito más dinero... Creamos más necesidad, aunque ustedes no lo crean. Aún un pensamiento como, espero tener más dinero pronto, refuerza un estado de, de carencia actual. Y puede estar pensando, pero, pero es que esa es la realidad. Bueno, esa puede ser la realidad tuya, pero no es la verdad, acerca de la existencia y de la vida y de la creación de Dios. Entonces, nosotros podemos ir cambiando... Nuestra futura circunstancia cuando pensamos en abundancia, tales como mi vida es abundante. Todos mis deseos se cumplen. Prospero y disfruto al compartir mi bien con otros. Esas son, esas son afirmaciones que nosotros podemos comenzar a decir. Si, si, no nos, si no nos gusta la vida que nosotros estamos viviendo, tenemos que examinar los pensamientos que estamos sosteniendo en nuestra conciencia y las palabras que estamos utilizando a diario, continuamente. Eh, puedes hacer lo mismo, por ejemplo, con las relaciones personales, con tu carrera profesional, con la salud, con las circunstancias, inclusive mundiales o cualquier área de tu vida que tú desees cambiar. Pero aquí viene una, una, algo muy importante. El solo decir las afirmaciones no es suficiente para manifestarlas y hacerlas una realidad en tu vida. Las afirmaciones son el primer paso, pero el segundo paso es más importante aún. Las afirmaciones son buenas como ejercicio para ayudarte a edificar y fortalecer los músculos, por decirlo así, de la mente, pero sin los sentimientos asociados con ellos, las afirmaciones se desploman. Y esto es importante porque nosotros tenemos que sentir lo que estamos diciendo. Cuando le ponemos esa, el impulso de nuestra emoción, de nuestro sentimiento, entonces ocurre la manifestación. Hay una, hay una pequeña ecuación que yo he utilizado en, en, en ciertos momentos cuando he estado dando clases de prosperidad. Y una de las cosas que yo he dicho siempre es que el pensamiento... Más el sentimiento Es igual Eso, bueno, a, la a la manifestación Y, y realmente eh, Sin sentimiento Es como tú decir Palabras vacías O sea cuando tú te manifiestas Tú tienes que darle el sentimiento a esas palabras Para que tengan la fuerza Para crear cambios En tu, en tu vida Y en tu entorno también Entonces eh, Tienes que poner Énfasis y sentir cómo tú te sintieras, cómo tú, cómo tú vivirías tu vida si tuvieras una vida plenamente. Muchas veces nos dicen estos gurús, tú tienes que sentarte, pensar, soñar y vivir lo que estás soñando. Y la parte de vivir lo que estás soñando es importante. ¿okay? Pero ¿qué sucede? Si tú empiezas a decir todas estas cosas de plena vida plenamente y tú te sientes carente, te sientes limitado, te sientes... Eh, enfermizo, por ejemplo, pues a, a, al final del día eso es lo que tú vas a manifestar. Entonces, nosotros tenemos que poner atención a esa parte que es eh, la parte sentimental. Y esa, cuando nosotros ponemos atención a esa parte de cómo, de, de la parte del sentimiento y de la emoción, entonces empieza a atraerse a nuestra vida. Eh, es por ejemplo, nosotros somos como vamos a decir como una guitarra, por ejemplo nosotros le damos, si tú tomas una guitarra y tú sencillamente este, le pones el acorde en el diapasón, pues no, no, no toca. Ahora necesitas el cuerpo de la guitarra para que esa, esas cuerdas resuenen adentro y salga el sonido, pues así son los sentimientos, así son los sentimientos.
2: Tú sabes que habría que definir la palabra plenitud para que podamos llegar por como, como, como aterrizarlo así. Porque dice la definición de plenitud que es el estado de una cosa o persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo. Y me gusta este ejemplo que ponen aquí en la parte del diccionario que dice falleció cuando estaba en la plenitud de su carrera.
1: <risa> o de su vida también <risa> pero,
2: pero lo bonito de esta parte es que para hablar de plenitud lo hacen de la tercera persona okay. Lo que quiere decir que cuando tú vives en plenitud, quien ve tu forma de vivir es el otro Y Robert, eh, eh, Cornelio empezaba con la cita bíblica eh, que tenemos para esta parte que decía La lámpara de tu cuerpo es el ojo Uh -huh. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está, está lleno, lleno de, de luz, luz. ¿Okay? Uh -huh. Entonces, eh, eh, tenemos que entender que Y tú dijiste esa parte Hay que vivir Que la parte de vivir es importante Porque nosotros expresamos esa luz A través de la manera en que vivimos ¿okay? Y la plenitud es cuando nosotros sentimos Que no nos hace falta nada y tú pusiste los ejemplos perfectos. Si entiende que falta dinero para que va a faltar dinero. Claro. Pero si entiende que no, el fluir va a ser contacto
3: eh, constante. Esa parte va a estar ahí. Y, y, y es ley. Mira, déjame decirte una cosa. Yo siempre he dicho, hay, 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 hay muchísimos pobres, pero eh, eh, en, en el mundo entero, o sea aquí en este mismo país, en nuestro país, pero yo todavía sigo diciendo hasta que me, que me digan, lo, hasta que me convenzan de que estoy equivocado, que todavía no hay un pobre que no esté plenamente convencido de que es pobre.
2: Sí, eso es cierto, eso es cierto. Él se puede sentir, pero no está convencido de que algo él entiende que tiene.
3: No, no, lo que te digo es que el, el que el que dice que es pobre... Uh -huh. okay, yo, él siente que es pobre y está convencido de que es pobre.
1: No, y no solamente sí, eso. Sí, ese sí, pobre, sí. si la pobreza se estableciera por cuestiones materiales, como Ajá. la mayoría de la gente lo asocia, ah, claro. ese pobre recibe abundancia materiales y vuelve a ser pobre.
2: Sí, sí, claro. claro porque la conciencia la
1: pierde. Sí, la, porque pierde. Está establecido que la ley, ¿eh? Muchísima gente se saca a veces eh, premios en lotería, que son pobres, y vuelve a la pobreza. Porque no saben administrar
3: claro. las riquezas. No y sí. otra cosa, tú te le puedes dar a un pobre 200 mil pesos mm. y le dura una semana y vuelve otra vez a la condición que estaba. Exactamente.
2: Eh, sí, es. sí. Tú sabes que eh, cuando hablaba de este tema y, eh, y mencionabas en la cápsula de salud que la otra causa de, de muerte es el covid ¿Verdad? Ah, sí. Y ese tipo de es cosas... Las la convulsiones. Las convulsiones. habla sí. de las la convulsiones, mencionaste el COVID en, 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 al final de, sí. de ese tipo de cosas como una de las razones que, que provocan la terminación de la vida. Nosotros hemos estado pensando fuera de la ley cuando hablamos de esa limitación de que no va a haber suficiente vacuna. Mas, sin embargo, los canales que se han abierto son infinitos y son maravillosos. Porque al principio empezamos dándole toda la fortaleza a los principales laboratorios que se conocen ¿ok? y dijimos no, no hay manera pero quizás esos laboratorios a pesar de haber desarrollado la vacuna pensaron en escasez y empezaron a tener escasez de materia prima pero lo que para ellos fue escasez en otros países entonces como China, Cuba Rusia empezaron a hacer oportunidades de poder desarrollar y no hemos dado cuenta de que no es quien fabrique la vacuna, sino que haya la oportunidad de vacuna. Y estamos viendo que ahora mismo, para evitarnos el tema de la limitación de los centros de vacunación, en Estados Unidos se están abriendo las vacunaciones en las principales farmacias. Farmacia. Uh -huh. Lo que quiere decir que ahora llega a todo aquel que está... Positivamente pensando de que puedes recibir esa dosis de vacunación y va y la busca.
1: Y no importa el laboratorio. Sí, Hay gente que importa. se está confundiendo con sí, eso. eso, sí. eso es una Por cosa ejemplo, importa. cuando a ti te ponen una vacuna contra la disteria no te dicen que, que, que debe ser de tal laboratorio. No, es, no. La es la vacuna. Porque el principio el eh, eh, es el mismo. ¿Eh? No importa la marca.
2: Y además tú vas a ser catalítico, Cornelio. Eso simplemente va a ser. Eso simplemente va a ser el disparador que va a uh -huh. hacer que tú saques de la esencia de tu ser que tú eres sano, puro y perfecto. Y empieces un, a expresar un esa, esa salud. Porque es ley.
1: Claro. Y déjame decirte que yo soy de los que he dicho que es bueno que la vacuna la apliquen. Porque va a haber una eh, de manera colectiva un proceso mental de que estás protegido sí. y ya eso es un avance importante porque la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas. Claro,
2: así es. Claro,
1: ese componente mental de que estoy protegido va a ser una, un trabajo importantísimo en toda la colectividad mundial.
3: Claro, uh -huh. claro. Y, y mucho algo muy importante que hemos dicho aquí anteriormente que que esa, eh, ese COVID este, se propagó de una manera asombrosa por el miedo que había. Y el miedo atrae todo ese tipo de condición uh -huh. negativa uh -huh. y, y, y afecta a muchísimas personas. Pero, ¿qué sucede? Volviendo al punto de que, que lo que. Lo Nos que, salimos un poco del tema, pero que yo encajamos. Cuando, de nuevo. Sí, no, encajamos, vamos a encajar. Lo que yo dije cuando, cuando comencé diciendo que la vida es conciencia, este. Eh, ahí es que viene la, la situación donde muchas veces se nos hace difícil este, hacer cambios duraderos en nuestro modo de pensar y sentir porque nosotros venimos programados desde, desde niños con unos programas en, nuestros, en nuestro subconsciente y es en función a esos programas que nosotros actuamos y nos comportamos ya dicen la hay, hay estudios este, médicos que dicen que ya a la edad de los 35 años, tú tienes una programación ahí que para tú entonces desprogramar eso, tú tienes que hacer un trabajo con tu conciencia. Y ahí es que vienen las afirmaciones, ahí es que vienen las negaciones, ahí es que vienen el sentimiento para empezar a cambiar. Y entonces también tú tienes que empezar a darte cuenta de, y a observar qué es lo que tú estás pensando y cómo tú estás pensando. Y cuando tú empiezas a darte cuenta de, los, de esos pensamientos, entonces ya tu subconsciente y tu cuerpo no están en, dominando tu ser. Ahora tú estás dominando tu ser, tú estás pensando, tú estás diciendo, no, esto no, esto sí. Es, dejo pasar este pensamiento, pero esto no puede volver a ocurrir, tengo que dejar esto otro. Muchas veces hay, 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 un, hay una mente en el cuerpo que automáticamente responde a una, a una serie de, de, de ¿cómo se llama de, de señales uh -huh. no tú tienes uh -huh. que decir espérate no puedo, no puedes responder automáticamente tienes que pensar lo que vas a hacer entonces ahí todos todo todos esos programas subconscientes se ponen en, en stand by, como decimos verdad porque ahora tú estás a cargo no sé si me explico. Sí, sí, sí. indudablemente tú estás pasando eh, los pensamientos por un sedazo. Por un sedazo. Ahora tú estás consciente de lo que tú estás pensando. Antes tú pensabas automáticamente, inconscientemente, y reaccionabas de la misma manera que te enseñaron a reaccionar desde que estás chiquito.
2: Sí, 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 es repetición lo que nosotros eh, estamos haciendo. Es la pura repetición. Lamentable. Pero es importante que nosotros iniciamos ahorita con la cita de la lámpara de tu cuerpo, es el ojo, y si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, Así que escuchemos esta canción interpretada por Roberto Carlos que se llama Luz Divina.
3: Luz Divina. Escuchemos. <música>
5: I love you. Solo puede ser Jesús. Esa luz. Es claro que es Jesús. Esa luz. Solo puede ser Jesús. Esa luz, esa luz, solo puede ser Jesús. Esa luz. sólo Solo puede ser Jesús. Luz, es claro que es Jesús, es claro que es Jesús, es la luz esa luz divina, es esa luz, esa luz, es claro que es Jesús, es Jesús, es. esa luz, esa divina, solo puede ser
2: La palabra diaria de prosperidad nos trae en el día de hoy ideas espirituales y su afirmación. Mi provisión vino de Dios y está donde quiera que estoy.
1: Mi provisión vino de Dios y está donde quiera que estoy.
2: Todo lo que necesito para tener una idea de vida plena, feliz y exitosa proviene de Dios. Esta es la idea primaria con la cual trabajo para aumentar mi ingreso. Todas las cosas materiales tienen una contraparte espiritual y la contraparte espiritual del dinero es la riqueza y abundancia de ideas espirituales. Estas ideas, cuando se llevan a la acción y expresión, me inspiran para percibir mis habilidades, hacer uso de ellas y aumentar mi capacidad de dar para que mi capacidad de recibir también aumente. Afirmo mi fe en la idea de que mi provisión vino de Dios y siempre está conmigo donde quiera que estoy. Con esta certeza, me establezco en un estado mental productivo. Estoy receptivo a ideas nuevas. Mi visión y mi mundo se expanden y agrandan progresivamente. Y esta palabra diaria de prosperidad está sustentada en la cita bíblica que encontramos en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 10. Hágase la luz. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestros cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y se hizo la luz.
4: El Centro de Cristianismo Práctico 3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
3: Y bien amigos, de vuelta con ustedes. Si estás sintonizándonos por primera vez, estás escuchando nuestro programa Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico y el tema que estamos discutiendo en el día de hoy es la ley de la plenitud, que dice básicamente que nosotros somos creaciones de Dios y que existe, existimos en esa sagrada plenitud de Dios, que es la única presencia, el único poder en todo el universo. Realmente, eh, nosotros, eh, como dice el apóstol Pablo, son, el apóstol Pablo dice, nosotros somos eh, herederos del reino de Dios y coherederos con Cristo de esta gran. De, esta, de, esta verdad. de manera que el problema realmente que nosotros nos confrontamos es con la educación que hemos Muchas veces de la iglesia tradicional que hemos recibido desde, desde prácticamente desde niños, que, que es una de las creencias que han estado por, por, por siglos en, en, en la humanidad y que se basa en la idea pecaminosa, en ese pecado original. Nos, eh, desde pequeño nos dicen que nosotros hemos nacido con el pecado original y que somos pecadores porque hemos nacido con eso, hemos heredado ese pecado de Adán y Eva.
2: Lo que nunca nos han dicho cuál es el jodido pecado original. Y perdona la palabra porque la verdad es que. Es bien puñido, Cornelio
1: es. Sí, El pecado de la separación
2: Eso es como para que para que tú te lo imagines Empieces a pensar, tú dijiste separación Cornelio, eh, eh, Roberto habló del pecado de Adán y Eva sí. O sea que se fue a otra parte Y cada uno de ellos no ha inventado Un pecado y no ha hecho pecadores
3: Bueno, realmente realmente, realmente El pecado, como yo, yo estoy de acuerdo contigo pues, todo, todo dice que es separación Porque uh -huh. prácticamente Adán y Eva Vivían en supuesta, es una alegoría uh -huh. Esa, sí, esa, esa historia. historia Es una alegoría pero básicamente yo vivía en el paraíso, y entonces al desobedecer la ley divina, pues fueron expulsados, quiere decir sacados sí. de esa, de esa conciencia donde, sí. donde ellos, donde estaban viviendo. Sí. Y re realmente desde y hablo de mí, eh, de mi experiencia, desde pequeño me decían que yo tenía el pecado original y que la razón, y que la, tenía que ir a hacer la primera comunión para salir, sal, salir de ese pecado original. Y tenía que confesarme, entonces una la, el, el, el padre me pregunta a mí, que, ¿cuáles son mis pecados? Y yo digo, bueno, pues yo maté a un lagartijito, un este, y cosas de esa naturaleza de niño. sí. Entonces que son cosas que todos hemos pasado, o sea, pero priori, pero, no, pero, realmente pero no... tú ves lo
2: que yo dije, tú te creaste tu propia idea de cuál era tu pecado. Exactamente. Entonces... porque es simplemente sembrar en nosotros una semilla y dejar que esa semilla germine inventando
3: cosas. Bueno, hay gente que tiene una autoestima tan y tan baja que, que sienten que su existencia en este plano, en esta en este en esta vida es una vergüenza para sí, Dios. Sí, así es. Una vergüenza para Dios. Entonces, eh, 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 y estas personas, por ejemplo, que, que se suicidan, el suicidio es, un, es, es una agresión contra uno mismo. Uh -huh. ¿okay? Es un ataque contra uno mismo. Un ataque te, que te quita la vida. Y entonces, este, eh, ¿qué sucede cuando estas cosas ocurren? Bueno, pues ya sabemos, hay muerte. Hay, 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 hay eventos desafortunados. Y... Todo esto forma, forma eh, la base de un sistema de creencias en donde nosotros nos sentimos inferiores y, y estas vicisitudes que nosotros estamos pasando en la vida son porque tiene, porque no porque Dios nos no las envió y que Dios pues pues nos prueba y nos mete en el fuego para que vea si nosotros salimos, ese tipo de cosas. Yo creo que, que Dios no hace ese tipo de cosas. Generalmente nosotros violamos la ley la ley divina uh -huh. Y nosotros vivimos las consecuencias De nuestra propia violación a esa ley Así es Ustedes saben este tipo de cosas Porque hemos hablado Y eh, de, definitivamente Nosotros hemos, nos hemos quedado cortos En reconocer que esto no es un problema de la Biblia Ni ese tipo de cosas Que en las escrituras Hay muchísimos pasajes que dicen por ejemplo Inclusive en los, evangelios de, 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 en los cuatro evangelios Jesús, Jesús vino y dijo: es el, el placer del Padre darlos el reino. Así es. Él dijo: este, busca el reino de Dios y su justicia. Y todo eso que tú demás que tú necesitas viene por añadidura. Y así por el estilo. ¿okay? Así por el estilo. Entonces, estos son, esta, todo esto que estoy hablando es producto de la creencia de la conciencia de la humanidad. De la conciencia de que somos pecadores. De la conciencia de que tenemos que pasar privaciones y vivir una vida de privaciones para entonces poder tener, ganarnos el reino de los cielos, no, lo que tenemos es que ser perfectos como Dios como Jesús nos dijo busca ser perfecto
1: como vuestro Padre que está como en los cielos padre es perfecto es para perfecto. que
3: entonces tú puedas entrar por medio de, esa, de ese trabajo que tú has hecho contigo mismo en ese reino de Dios que está en todas partes realmente y está ciertamente dentro de ti, entonces la ley de la plenitud es eh, eh, lo que está diciendo en otras palabras es Dentro de ti está La plenitud, no solamente De la divinidad, sino la plenitud del reino De Dios y todo lo que eso conlleva Entonces Es tu responsabilidad espiritual Ir a tu interior Y reconocer esa plenitud Y vivir, empezar a vivir Como el hijo rico De Dios Y Pablo nos exhortó A través del
1: pensamiento a hacer esa renovación Y lo encontramos en el en la carta que le escribió a los romanos, capítulo 12, verso 2, dice No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta
3: Claro que sí De eso se trata la ley de plenitud Así es Entonces, entonces ¿qué sucede? Estas cosas están escritas en la Biblia, pero por alguna razón Nosotros leemos en la Biblia lo que nosotros creemos. Entonces ahí que está el problema. Tú no puedes estar leyendo una cosa en función a lo que tú crees, sino tú tienes que abrir tu mente y ver qué es lo que tú estás recibiendo. O sea, hay tres, ustedes conocen esto, hay tres aspectos en la Biblia muy importantes. El cuerpo, el alma y el espíritu. Cuando tú llegas a comprender la Biblia espiritualmente, hay unas extraordinarias revelaciones. ...que son impactantes y que transforman tu vida. Pero ¿qué sucede? La, la inmensa mayoría de las de la, de, la, de la gente se quedan en el cuerpo de la Biblia... ...que es ese relato histórico de la guerra. Entonces cuando hay muchos, inclusive hay muchos líderes espirituales... ...que cuando tú los ves predicando, tú los ves predicando en función a la batalla... ...hay que batallar, hay, no, la única batalla que tú tienes que, que llevar es una batalla contigo mismo y es la reprogramación de esas creencias y de esos programas subconscientes que, tú han, que te han inyectado, por decirlo así, porque estamos con la cuestión del COVID y eso, inyectado desde el, princ desde el principio, desde que naciste. ¿Quién es, quién, ¿Quiénes te inyectaron? Tus seres queridos, tu padre, tu madre, y todas esas personas. Y en pues, general sí, la cultura, sí, la raza. Y la cultura. Y si tú no, si, y si tú no tuviste la oportunidad de pequeño, por ejemplo, de, de tener una, un poquito de educación espiritual con la catequesis o con, o con, o, o con la escuela dominical, pues peor aún. Peor sí, aún. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Este, imagínate ahora eh, todo lo contrario. En vez de tú estar imaginándote un mundo con todos los tipos de problemas que nosotros tenemos, o, o que te dicen, y las vicisitudes, porque oye lo que pasa, oye lo que pasa. Tú tienes programas como, por ejemplo, eh, este programa eh, Primer Impacto. Hemos hablado de esto anteriormente en otros, te, en otros programas. Primer Impacto. Tienen un, un, un grupo de personas que se lo, lo lanzan al mundo entero a buscar los puntos específicos donde ocurrieron las calamidades para entonces traerte una, un programa donde te da la impresión de que el mundo está en caos. y El, el mundo se está, está destruyendo y vamos a la destrucción total y de una manera inevitable, eso no es cierto
1: se parece a un periódico que editaban en Puerto Rico una vez sí, que eso. se llamaba El Vocero
3: y, no, todavía está ahí todavía eh. entonces, esa es la edición televisiva eh, entonces, cuidado, nosotros teníamos en, una revitica de esa en, aquí, en, que era. mira, entonces, ¿qué sucede? La, la gente se lleva esa idea y de, lo, y de lo que te hablan es de todo lo malo que hay, pero no te hablan de lo bueno, ¿por qué? porque lo bueno no hace noticia miren señores, dentro de dentro de la, de la misma guerra que existe en el Medio Oriente hay sitios como Uruguay, por ejemplo, que son unos sitios extraordinarios, fantástico, lleno de, de riquezas materiales Na, y, nada, de todo.
2: y Nada más hablamos de la cantidad de personas que han fallecido, pero no hablamos de la cantidad de personas que se han sanado. Ah, te fijas. ¿Entiendes? Eso, eso, claro. Entonces, es eso. Y tú decías ahorita eh, que, que nosotros creamos con nuestro pensamiento, con ese estado de conciencia, pero nosotros decretamos con nuestra palabra. Claro. Ok, y esa claro. es la parte donde nosotros tenemos que tener todo ese debido cuidado. Yo recuerdo que con, con, con toda la presión de trabajo en estos días, hay veces que uno se desconecta. Pero necesita que haya alguien que te dé un como un empujón y te diga, hey, vuelve a tu centro. Ayer yo recuerdo que salía con Licey en esa prisa, así, eh, entendiendo que el, 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 el horario de, de toque de queda empezaba a las 7, que se cerraban los negocios, que si yo cuánto. Yo voy rápido en el vehículo y le digo, no te preocupes, yo me meto desde el lado de esta patana, porque como se está inclinando para tu lado, cuando ella caiga, tú me ayudas a pararla. Y ella se viró y me dice, lo cierto es que tú tienes que volver a tus orígenes, porque algo te está pasando. entiende en ese momento me puse a reflexionar. Dice, pues yo estaba decretando eso. Estaba
1: no, pensando claro. negativo. Ok, claro, claro. lo
2: estaba decretando. Entonces es eso lo que nosotros nosotros tenemos que tener ese debido cuidado de nuestros pensamientos de nuestra palabra. y tú siempre has dicho Roberto no estés pensando una cosa y diciendo otra
3: uh -huh. mira eso inclusive inclusive, sí. inclusive le voy a decir algo señores este hay los cómicos que por ejemplo este están en la en la televisión y, y la gente haciendo chistes ¿Ten? uno tiene que tener cuidado con esas con esas cuestiones de, que hacen son chistosas porque detrás de eso hay una serie de creencias sí, que sí, son sí, inclusive sí. dañinas también sí, sí.
2: y el subconsciente no ha, no discrimina no
3: discrimina coge ahora vamos a hablarle de lo de lo opuesto imagínate entonces que tú vives uh -huh. lleno de un de, de, en un mundo lleno de seres humanos que están conscientes de su plenitud uh -huh. que se identifican con su naturaleza divina y toman decisiones de acuerdo a su propia naturaleza espiritual. Imagínate el bien, el gozo, este, el amor, la ternura que esas personas pueden investir en, en todo este planeta. Esto sería, precisa, este, básicamente estamos hablando de establecer el reino de los cielos en la tierra. Uh -huh. Y eso es lo que va a ocurrir cuando nosotros empecemos a darnos cuenta de la verdad de lo que realmente nosotros somos somos seres espirituales creados por Dios, nuestro Padre es el, el, el dueño de toda la creación y nosotros somos sus hijos amados uh -huh. y, y el mismo Jesús cuando expresó su Cristo interior dijo, todo lo que tiene el Padre es mío también, así es, ¿Y es eso, eso también aparece en una parábola cuando, cuando el hijo pródigo dice, no déjame, déjame lo mío y entonces este, se da cuenta de que metió la pata y uh -huh. tuvo que volver nuevamente a donde estaba su padre Y entonces el, el, el otro hijo estuvo este Como que le entró cero Porque la celebración que le hicieron a Aquel que se fue y de, y, y, de salvo, y, y botó todo lo que tenía Fue una cosa increíble Entonces le sale y le dice a su papá Pero papi y yo Que he estado contigo aquí todo el tiempo Tú no me das una, una celebración como esa Y el padre le contestó Hijo es que todo lo que tú tengo y todo aquí está en mí ¿Es tuyo, es tuyo también Sí. Entonces tú tienes que reclamar lo que es tuyo sí. y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, sí. reclamar eso, esa plenitud que es Dios
2: dentro del campo. Nosotros. Sí, que quizás no te diste cuenta que estaba celebrando contigo todo el tiempo, pero cuando tú mencionabas la parte de Jesús, siempre dejamos cuando Jesús definió el reino de los cielos, dijo que no está aquí, no está allá, sino que está entre vosotros, o sea que está en tu interior nosotros lo vemos tan distante y ese ese, ese, ese pedacito de prédica de jesús nosotros le damos tanta, tan poca importancia ¿Mm?
3: claro claro y eso es lo que más importante que tenemos claro.
2: que si tuviéramos una vida plena si nosotros entendiéramos que nosotros vivimos en el reino de los cielos
3: Mira, la mayoría... porque lo que pasa es que situamos el reino de los cielos como
1: algo geográfico sí y es algo completamente interno uh -huh. interior no tiene localización
3: Mira, la mayoría de las personas viven una vida desbalanceada. Y te voy a explicar por qué. Porque ellos viven en el centro de la circunferencia de su vida, de sus, de, de, de todo lo que aparece alrededor. Esa es mi vida, el, lo el, que está pasando en lo alrededor. Externo. Eso no es cierto. Sí, sí. Eso no es cierto. Por eso yo digo que es desbalanceado, porque hay una vida interior que ni tan siquiera tú has conocido. Y es posible que tú gastes toda esta vida, toda tu existencia en este plano y jamás conozca tu vida interior. Y en ese sentido, nosotros vivimos una vida totalmente desbalanceada. Lo mejor que, nos, que nosotros podemos hacer, lo mejor que la, la humanidad puede hacer es darle a esa ley de la plenitud, eh, es manifestarla, manifestarla día a día, viviendo como lo que realmente nosotros somos, como hijos ricos de Dios y coheredos con Cristo del reino de los cielos, un reino de pródica abundancia y gran plenitud
1: Este tema de hoy de la ley de la plenitud Ha sido muy interesante Yo quiero sintetizar En unos puntitos aquí Para que nuestra amable audiencia Pueda atesorarlo e internalizarlo Y cuando sabemos Que somos una expresión divina del Altísimo Como te acaba de decir Nuestra vida se convierte En la más grandiosa canción Que pudiéramos cantar Un Buen ejemplo de la guitarra Y el de Apazón. Número dos, cambiamos nuestras futuras circunstancias cuando pensamos en abundancia. Afirma, mi vida es abundante, todos mis deseos se cumplen. Prospero y disfruto al compartir mi bien con otros. Ahora bien, las afirmaciones son buenas, pero tienen que ir acompañadas de los sentimientos. Hay que ponerle emoción. Y al poner atención cómo te sentirías y si lo tuvieras comienza a traerlo a tu vida lo empieza a traer a manifestación el punto número cuatro la ley de atracción es el vehículo de tu vida y la ley de plenitud es el volante que te permite manejarla un ejemplo muy importante este finalmente recuerda que estas leyes tal como decía Roberto que están en las Biblias pero que la gente a veces lo, lo olvida y están en la Biblia no porque, porque son verdaderas, sino están ahí porque son la verdad. Y uh -huh. recordemos a Pablo, ya le, le, le mencionaba ahorita a Romano, pero a, a los filipenses Pablo le escribió algo que encontramos en el capítulo 4, número versículo 8, que es la clave de, la, de esta ley de plenitud. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si, al, si algo digno de alabanza, en esto pensad
2: Y tú sabes que todo esto a lo que deriva y nos lleva es que a nosotros tengamos una vida nueva. Escuchemos a Lily Goodman en esta interpretación de vida nueva.
6: Mis mañanas como el sol, oh. tú que pintas de esperanza y de color. Mi corazón viniste como lluvia, trayéndome frescura.
3: amigos, si estamos llegando al final de este programa, si nos te ha gustado lo que has escuchado, pues puedes también apoyarnos financieramente, pues mandando su ofrenda o tu diezmo a nuestra cuenta 786-448-837 del Banco Popular Dominicano y a nombre del Centro de Cristianismo Práctico. Y si va a ser una transacción interbancaria, pues nuestro RNC es 430. 145-521. Y puede escuchar este, nuestro servicio este devocional todos los domingos por ww.centrodecristianismopráctico.org. Esa es nuestra página web. El mensaje de, de mañana domingo es está a cargo de nuestro maestro licenciado Felipe de Brand. Y el título del mensaje es Amor 3.0, el amor eterno. Así que no te lo pierdas a las 10 y 30 de la mañana. Bien, estamos llegando al final de nuestro programa y me despido afirmando para ti. El Señor te guarda y te bendice. El Señor ilumina tu rostro con su luz, te ama, te fortalece y te prospera. El Señor bendice toda buena obra de tus manos con el fruto de su Espíritu. El Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Hasta el próximo sábado, querido amigo, estaremos aquí nuevamente.